0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e chocolateira.
1: Eu sou o Natan Pinto, nutricionista e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Pinte Bar.
1: Que é o um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, o convidado vai falar sobre suas experiências, os erros e acertos.
0: Para você que vive ou quer viver... Do Cacau à Barra. Oi, você já conhece a minha mentoria? Nela, eu e você temos um espaço exclusivo para conversar sobre o seu negócio com chocolate, para tirar dúvidas e achar juntos soluções para todas as dificuldades que envolvem uma produção ou uma empresa Bintu Bar. Quer saber mais? Então entre em contato comigo através do meu Instagram. É arroba Vitória Nask. Para facilitar, deixamos o arroba na descrição desse episódio.
1: Estamos ao vivo para mais um episódio aqui do Cacaucast, ao vivo, dentro do Festival de Chocolate de Linhares de 2022. Eu e Vitória aqui, minha fiel escudeira. Oi, todas oi, as horas. gente. O seu bordão. <risos> Estamos com o seu Antônio aqui. Tudo bom, seu Antônio? Tudo bem. Boa tarde. Viemos trazer uma notícia. É importante e um pouco urgente, mas você que vai falar. O que que, qual é o alerta que o senhor tem para trazer para a gente hoje?
2: Veja bem, nós queremos alertar aos senhores produtores e à sociedade em geral de uma situação que ocorreu o ano passado lá em cima no Acre, né? que é uma doença que chegou no Brasil, não tinha, por nome monilíase, que ela é causada por um fungo e essa doença, ela é semelhante à vassoura de bruxa, com seus sintomas iniciais parecidíssimos. É tanto que confunde para aquelas pessoas que não têm. O conhecimento é, ainda assim, profundo, né? Com relação a toda a sintomatologia da doença.
1: Certo. E aí, o, a moniliase, né? Esse é o nome?
2: Moniliase. Certo. É um fungo que dá no cacaueiro. É. Ele dá no cacaueiro todo o gênero teobroma, não é? Não apenas no cacau, mas também no cupuaçuzeiro. E aqui nós estamos com o fruto de cupuaçu para mostrar para os senhores. Não é? Nós temos aqui também um cacau silvestre, que é lá do Peru. Só que esse cacau, ele nós encontramos aqui no Espírito Santo, um exemplar, não é? Ele não veio, nós não trouxemos cacau do Peru, porque não há possibilidade de se trazer nenhum material de lá desde quando existe a monilíase naquele país. Então, provavelmente, a monilíase, ela entrou no Brasil através de um fruto, né, desse, de, 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 é Parecido com esse aqui, né? Que é o cacau bicolor, o cacau macambo, que é lá do Peru.
1: Certo. Então, essa doença é uma doença que não existe no Brasil.
2: Não, hoje, sim, porque ela chegou no Acre né, em junho, junho do ano passado. Mas, anteriormente, nós não tínhamos. Ela está lá no Acre. Nós não temos na Bahia, não temos no Espírito Santo, não temos é, no Pará e em outros estados que produzem cacau. Somente no Acre.
0: E aí, então, a gente está aqui, né, fazendo esse alerta para que as pessoas, tanto produtores quanto a comunidade em geral, tenham cuidado para que essa doença não saia do Acre e chegue em regiões, tanto nos outros estados, mas principalmente em regiões produtoras de cacau, né, como sul da Bahia, Espírito Santo, Pará. É isso, né?
2: Sem dúvida. E nós somos responsáveis, não é? para que a gente possa retardar o máximo ou até mesmo né, conseguir fazer com que ela fique lá no Acre. E, para isso, o Ministério da Agricultura tem feito esforços, muitos esforços, no sentido da erradicação dessa doença. Né? E nós temos, por obrigação, por dever, de preservarmos as nossas lavouras dentro desses estados onde se planta cacau, onde se tem cacau plantado, para que a gente não traga... Né, essa praga, essa doença e contamine as nossas lavouras.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, sobre como que é esse, esse fungo e o que que é, qual é o poder de destruição dela se ela chegar numa, numa, numa região muito produtora de cacau.
2: Olha, o poder dela é muito grande. Ela é grande. Né? Chega até a 100% de destruição. Veja, o que representa, em termos de lucratividade, de economicidade para o produtor, é o fruto. Né? Uhum. São as sementes, depois elas transformadas em amêndoas, elas secas né, para ser vendidas e transformadas dentro da cadeia produtiva, em líquido, em torta, em nibs e por aí afora. Então, nós temos que ter o máximo cuidado, porque é uma doença muito mais agressiva do que a vassoura de bruxa, ela só ataca frutos, e quando ela penetra no fruto, o fungo, né? ele vai de fora para dentro, chega lá dentro do fruto, ele faz todo o processo de é, vamos dizer, destruição das sementes, ele retorna e aí coloca um pó branco, em cima, ou seja, na superfície do fruto. Esse pó nada mais é do que a estrutura reprodutiva da doença, do fungo. E aí é onde está todo o problema. Né? Enquanto a gente não vê, a gente não tem como de dizer se é vassoura ou se é monilíase. Mas quando esse pó chega à superfície do fruto, sim. Aí nós temos convicção de que é monilíase, porque a vassoura não bota essa camada, esse pó branco, dessa forma.
1: Certo. E existe mais alguma outra característica que é específica da monilíase, que é diferente do, do, do cacau, do, da
2: vassoura de bruxa? Veja, a vassoura de bruxa, ela ataca a planta como um todo. Né? As partes vegetativas, ou seja, vassoja, vassoura é, é, de almofada, é, vassoura terminais, né? ataca os frutos, né? formando fruto morango, fruto cenoura. Enquanto que a monilíase só ataca fruto. E ataca fruto em qualquer estágio. Né? Desde bio, desde pequenininho, até frutos grandes. Ela ataca e aí destrói. Não há aproveitamento. A vassoura ainda se consegue aproveitar alguma coisa. A monilíase não se aproveita absolutamente nada.
0: Certo. Então, perigoso, né?
2: Muito. Muito perigoso. Muito perigoso. Mas também... né? a possibilidade de convivência no dia que ela chegar à nossa região. Nós não queremos que ela chegue tão cedo.
0: Por isso mas, estamos fazendo essa prevenção aqui. Sem
2: dúvida. Mas há possibilidade né, dentro de um manejo, manejo integrado, para que a gente possa conviver com essa praga, com essa doença, de uma forma relativamente né, mais tranquila do que nós vivemos anteriormente com a vassoura de bruxa.
0: Certo. Então, vamos aqui botar bem claro para os nossos ouvintes. Quais são os passos, o que, o que eu, eu não posso fazer para trazer essa doença? né quais, O que, que eu tenho que evitar?
2: Primeiro, os produtores que viajam, né? principalmente para esses países onde tem é, a doença, ou até mesmo aqui para a região norte, no Acre, ele não deve trazer de forma alguma frutos, não deve trazer sementes, não deve trazer hastes não é? ou qualquer material vegetativo. O cacau, se ele bem fermentado, tipo 1, amêndoas tipo 1 ou tipo 2, em sacarias novas, mesmo sendo acre, sim. Não é? Mas fora isso, não, não há possibilidade, não façam de maneira alguma, porque provavelmente a gente esteja, não é? É, fazendo com que essa doença ela chegue muito mais rapidamente E nós não queremos Nós já passamos um problema sério por vassoura Estamos tentando soerguer a nossa produção novamente E aí a gente tem que tomar os cuidados necessários
0: Certo Trocar de roupa é importante também?
2: Também Também porque o fungo, veja como ele é diferente Ele fica, né? a literatura diz isso, até nove meses ele fica ali, olha, só aguardando as condições climáticas necessárias, temperatura e umidade. Se eu vou em uma propriedade lá onde tem monilíase e lá eu não troco, e roupa, né? não tomo banho, ou venho com a mesma roupa dentro dos cacauais aqui na nossa região, fatalmente eu estou trazendo. Certo. Porque vem no cabelo, vem no sapato, vem na roupa, vem em pneus de carro, vem na bota, em qualquer, né? qualquer parte da, da, que a gente esteja é, utilizando dentro de uma propriedade.
1: Muito bom. E, quer dizer, muito ruim. <risos> Mas, assim, é, como que foi descoberto esse primeiro foco
2: da, dessa doença no Acre? Olha, tudo indica que esse foco... Ele foi começado através de um fruto, né? de um cacau, que esse cacau é silvestre. Ela... Não é
1: comum no Brasil, né? Você já falou.
2: Não, não é comum. Aqui não se cultiva ele comercialmente. E né? nem se
1: comercializa de maneira nenhuma.
2: Não, aqui não. Aqui não. Aqui é mais para ornamentação, enfeite, essas coisas. Né? Curiosidade. Então, provavelmente, alguém do Peru ou foi ao Peru, lá do Acre e pegou um fruto desse e chegou no Acre, né? esse fruto contaminado, e aí fez todo um processo de destruição dentro de um ambiente urbano. Essa é a grande vantagem, entre aspas, ainda, né? porque o Ministério ele tem feito todo esse levantamento dentro de, o, desse foco, né? que são dois é, é, focos existentes, é, no Acre, e ficou constatado que foi através de um cacau macambo, que é lá da Amazônia peruana.
0: Certo. É. Eu vou contar uma história. Dá. Vou contar uma história. Eu fui em Brasília no início do, do ano, desse ano, e eu visitei um, uma chácara que tem uma, uma mulher lá, que ela tem alguns frutos de cacau, alguns pés de cacau, num local né, que não tem uma, um, uma tradição para cacau, mas ela tem ali alguns pés. Eu achei interessante, eu fui lá visitar. E dentre os pés de cacau que ela tem, ela tinha um, um, bicolor. um, um bicolor. E eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha visto esse fruto. E eu achei muito interessante, falei, nossa, o que, que é isso aqui? Ela falou, oh, é um cacau peruano, que não sei o quê. Eu falei assim, ai deixa eu levar um para casa? E ela me deu um cacau e eu levei para o apartamento do, do meu irmão que eu estava lá hospedada. Depois eu não tinha como trazer aquilo de volta para o Rio, eu deixei lá. Mas um dia desses, alguns meses depois, né, eu mandei uma mensagem para o meu irmão e ele falou assim, esse cacau tá até hoje aqui, eu não sei o que fazer com ele. O que, que eu quero dizer com isso tudo? Às vezes, numa curiosidade, numa inocência de, de ver uma coisa diferente, né, de ver uma coisa assim, exótica, a gente quer transportar aquilo, a gente quer é, movimentar né, aquilo, levar para algum lugar, levar para outro, para outro ver. Pra... E é desse jeito é que a moli... monilíase pode se espalhar, né, num, numa, num ato de inocência. Então, assim, eu trouxe lá de Brasília, então não tem, não tem perigo nenhum, né, gente? Eu não, eu não transportei a monilíase. Mas se você for para um dos países... Que o senhor Antônio falou aqui, que é, vamos lá, Peru,
2: Bolívia, Bolívia, Colômbia, México, todos eles que da América é, Central, né? Eles têm. Um então,
0: dia. vai para esses países, não traga nada, nem por curiosidade. Foi pro Acre, não traga nada, nem por curiosidade, certo? Você sabia que eu escrevi o primeiro livro sobre bicho bar do Brasil? Em os três pilares do Beach Bar, eu trago os conceitos de bom, limpo e justo da Slow Food e aplico ao cacau e chocolate. Quer saber mais? Então acesse o site www.nchocolate.com.br
2: Exatamente, veja, o que você fala, minha cara repórter, é verídico, é? sem dúvida alguma, porque aí é onde está o perigo. Correto? Se eu acho bonito, deixa ele lá quietinho. <risos> deixa quieto. Tira uma foto. É, tira uma foto e deixa quieto. Né? Porque apenas a gente não pode estar tá pensando somente. Claro que nós estamos falando aqui em monilíase. Mas se tiver outra doença. Sim, não, catalogada, é. não catalogada. Não catalogada, é. não registrada. Né? E aí? Como a é gente está faz? fazendo né? o transporte. De uma praga, de uma doença, de uma região, para aquela que não existe. Então, não façam isso, produtores, não façam, não levem, não tragam absolutamente nada como quando vocês viajarem. Porque aí é aonde mora o perigo, quando, como nós costumamos dizer aqui, né? na, na Bahia, na nossa região, aqui no Espírito Santo. E gostaria de deixar bem claro o seguinte, olha, chocolate vai existir sempre. Vai existir, Sim. festivais também, porque a tecnologia está aí.
0: Certo. certo.
2: Veja, Covid chegou, morreu todo mundo? Alguns morreram, mas aqueles que receberam vacina, que realmente né, procuraram se tratar, se resguardar, estão vivos. Sim. É a mesma coisa né? É com relação às culturas. Então, existe, existe maneiras para que a gente possa né, conviver. Lá no Acre, está se buscando fazer erradicação, porque são é um fundo de casas é no ambiente urbano. Mas, se por um acaso ela chegar aqui na nossa região, com esse mar de cacau que nós temos, nós vamos ter que ver como fazer né, em cada é, município que ela vai se estabelecer para que a gente possa tomar as providências necessárias. Muito bom.
1: Existe esse cuidado também, essa fiscalização sanitária interestadual?
2: Sim, olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos da Bahia. Sim. Nós viemos aqui a convite do Ministério da Agricultura do Espírito Santo e do órgão de defesa do Espírito Santo e DAF, para fazer essa interlocução com os produtores, com a sociedade, no sentido de alertá-los, fazer educação sanitária porque a informação é tudo. Né? Sim. A gente informando a sociedade, ela passa a ter conhecimento, aí a minorar esse risco, né? de tal forma que a gente possa realmente sair um pouco mais tranquilo com o dever cumprido. Dizer, olha, a sociedade já percebe que a praga, a doença, ela é perversa, mas que há possibilidade da gente estar sempre colocando e dizendo... Vamos tomar cuidado para que a gente preserve a cacau
0: Tem algum hum? tipo de barreira sanitária entre os estados, na, na divisa dos estados, para fazer uma fiscalização no carro da pessoa ali, para ver se não está trazendo nada?
2: Recentemente foi feito. Né? É, nós chegamos aqui na quarta-feira, aqui no município de, de, de Linhares, e no município de Pedro Canário, tanto a DAB Bahia como o IDAF estavam ali, fazendo esse tipo de atividade. Parando veículos, parando né, os carros e verificando as bagagens para ver né, se tinha ou não algum material que não pudesse ser transportado. Então, sempre há né, essas barreiras. É, que nós chamamos de, de fiscalização de trânsito, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança com relação esses problemas.
1: Senhor, me veio uma, também uma coisa aqui, que a gente visitou, né, nesse período que a gente está aqui no festival, nós visitamos alguns viveristas, e ele sempre alertava da importância de comprar mudas de cacau, de viveristas é, certificados para garantia sanitária daquela, daquela muda, porque ele envia para todo o Brasil, não é isso? Então, queria que você falasse um pouco desse, desse cuidado também, é, de comprar muda de gente certificada, que tenha, vai ter a certeza de que não tem nenhum outro tipo de doença nessa,
2: nas isso, plantas. Isso. Olha, você chama para um tema interessante, correto? E a gente costuma dizer que às vezes o produtor compra gato por lebre. Eu posso estar tá dizendo que eu estou lhe vendendo uma variedade 651, um SJ02 ou PH16. A você que provavelmente não o conheça, ela como muda, só vai passar a conhecer quando estiver produzindo. E aí onde está o problema? Quando descobrir, começar a produção, aí você vai dizer, poxa, eu comprei isso aqui, não é um 651 não é um SJ, não é um PH16. Então veja, e por outro lado tem toda essa... essa Para a gente observar tudo isso aí, né? O viverista ele tem que ser registrado tanto no Ministério da Agricultura como no órgão de defesa para que as suas mudas elas sejam certificadas e o produtor tenha garantia de que ele está comprando uma coisa realmente digna de ser colocada em cima de uma terra para a produção futura e que ele tenha e obtenha êxito.
0: Muito bom. muito bom deixa eu te fazer uma última pergunta vamos lá encontrei um, um negócio aí que eu achei que é Monilias em algum lugar que que eu faço
2: olha primeiro você não tira tá E aí esse aviso produtores para todos nós não é? os senhores se encontrar qualquer coisa semelhante vocês conhecem não é? conhece vassoura de bruxa de qual é de trás para frente principalmente os seus funcionários, né? e você, produtor, também. Não tire, avise aos órgãos de defesa. Aqui no Espírito Santo, nós temos o Ministério da Agricultura, do Espírito Santo, a SFA Espírito Santo, e o IDAF, que é o órgão de defesa. Marque a planta, avise, porque imediatamente esses colegas vão lá para fazer uma vistoria e verificar. Se for monilíase, sabe como proceder. Se não for melhor, também sabem como proceder.
1: Certo. Maravilhoso, então. Então, fica o alerta aí. Não transporte nenhum material vegetativo dos países daqui da América Central, que fazem divisa com o Brasil, para evitar trazer outros focos, porque já existe um. Estamos tentando conter e erradicar, não é
2: isso? Isso mesmo
1: não transportar outros materiais vegetativos é, desconhecidos para outras regiões do país, em outros estados, e caso encontre qualquer coisa diferente que você não, não está acostumado dentro da sua lavoura, primeiro passo, não mexe, e o segundo, avisa o órgão de defesa do seu estado e do seu município. Né? E aí vai, os técnicos vão lá, vão verificar... E vão dizer o que é e
2: quais são os próximos passos. Exatamente. E tem mais uma coisa que vocês precisam, produtores. É, são as medidas de biossegurança Sim. dentro da sua propriedade. Né? Aqueles tem pessoas que viajam muito, Sim. viajam bastante. E aí, chegam aqui no Brasil, né? querem visitar propriedades né? exitosas, propriedades com, com resultados fabulosos. Então, vocês têm que ter essa preocupação de saber aonde ele foi, em que país ele foi, em que estado ele foi, não é? em quais foram as lavouras que ele visitou, se tem e qual o tipo de doença. Essa preocupação a gente tem que ter não apenas para monilíase, mas para qualquer tipo de doença dentro da sua propriedade. Então, esse é um alerta que a gente faz para que os senhores produtores tenham né, essa biossegurança dentro da sua propriedade e para com os visitantes que também vão adentrar a sua propriedade.
1: Muito bom, muito bom mesmo. É isso. É, a gente quis trazer o seu Antônio aqui porque o, o Mapa e o IDAF têm um stand especificamente para falar sobre isso aqui dentro do, do Chocolate Festival de Linhares, para vocês entenderem o tamanho da importância desse assunto, né, que é um assunto que é uma realidade hoje aqui no nosso, no nosso país e, e que a gente quer controlar da melhor maneira possível para que ela não se radique nem tão cedo. Porque é uma realidade, não é isso?
2: Verdade. Eu, mas também, veja, a gente quer deixar aqui uma palavra de otimismo. Pronto. Vamos certo? lá. Deixar para vocês, produtores. Veja nós temos que fazer o máximo possível para que a gente consiga deixar a monelíase lá no estado do Acre. Ela apareceu, infelizmente, lá em cima, foi notificada, mas a gente tem que fazer de tudo, não é? e o Ministério da Agricultura tem feito, através do, do Departamento de Sanidade Vegetal, DSV, é, de tudo para que essa doença ela seja erradicada. Correto? Mas, caso ela apareça nos outros estados, nós temos que fazer de tudo para que a gente possa conviver da melhor maneira possível. E a tecnologia está aí. Hoje nós temos tecnologia. As práticas que nós utilizamos não é? no controle da vassoura de bruxa, nós podemos utilizar também para o controle da monilíase. Então não é desespero, não é a gente fazer pânico, mas sim um alerta e informação, porque isso aí é tudo o produtor informado, a sociedade informada, a gente tem certeza que esses riscos eles serão muito menos é, 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 favoráveis, né? digamos assim, para a sociedade, e esses riscos serão minimizados o máximo possível. Então, a vocês, produtores, a gente deseja assim, um feliz né? é, evento aqui no Festival de Chocolate, e tocamos em frente, porque a cacauicultura ainda é uma boa lavra.
1: Boa, realmente Muito uma bom. ótima palavra. Dá produtos maravilhosos, formamos comunidades incríveis, amigos, negócios, então é uma coisa apaixonante realmente e vamos preservar e, e, e divulgar cada vez mais. E cuidar nas boas práticas agrícolas, que é uma coisa básica, que todos nós sabemos, né? É falado todo dia, todo mundo já sabe. E, e é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pelo esse mar de informação e... E é isso. Nos vemos no próximo. Temos mais um episódio feito. E Sim. daqui a pouco a gente já vai emendar num outro episódio daqui a 10 minutinhos. Não sai daí que a gente volta já. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Muito
2: obrigado a vocês.